Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày mùng 5 tháng 1 năm 2023 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư ngày mùng 4 tháng 1 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã mở cuộc tiếp kiến chung đầu tiên trong năm mới 2023 với khoảng 6.000 tín hữu hành hương tại Đại thánh đường Phaolô thứ 6 ở nội thành Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã chia sẻ bài giáo lý thứ 14 và cũng là bài cuối cùng trong loạt bài về sự phân định. Trước khi chia sẻ, Đức Thánh Cha đã nhắc đến Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16. Đức Thánh Cha nói, tôi muốn chúng ta hiệp ý với những người ở gần đây đang kính viếng Đức Biển Đức thứ 16 và tôi nghĩ đến người là một tôn sư về huấn giáo. Tư tưởng sâu sắc và lịch sử của người không phải là tự tham chiếu, nhưng là thuộc về giáo hội, vì người luôn muốn đồng hành với chúng ta trong cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, đấng chịu đóng đinh và sống lại. Đấng hàng sống và là Chúa là mục đích mà Đức Giáo Hoàng Biển Đức đã dẫn chúng ta tới, cầm tay chúng ta. Xin người giúp chúng ta tái khám phá trong Chúa Kitô niềm vui tin tưởng và niềm hy vọng được sống. Đức Thánh Cha nói tiếp, với bài giáo lý này, chúng ta kết thúc loạt bài về đề tài phân định và chúng ta kết thúc phần nói về những trợ lực có thể và phải hỗ trợ sự phân định. Một trong những hỗ trợ ấy là sự đồng hành tâm linh, vốn là điều quan trọng trước tiên để biết mình như chúng ta đã thấy như một điều kiện không thể thiếu để phân định. Ơn Chúa trong chúng ta luôn làm việc trên bản tính của chúng ta. Nghĩ đến một dụ ngôn trong tin mừng, chúng ta có thể ví ơn thánh như hạt giống tốt và thiên nhiên như thửa đất. Điều quan trọng trước tiên là biết mình, không sợ chia sẻ những khía cạnh giòn mỏng nhất, qua đó chúng ta khám phá thấy mình nhạy cảm nhất, yếu đuối hoặc bị sợ phán xét, phê bình. Trong thực tế, sự mong manh yếu đuối là sự phong phú đích thực của chúng ta, và chúng ta phải học cách tôn trọng và đón nhận chúng. Vì khi những yếu đuối được dâng lên Thiên Chúa, nó làm cho chúng ta có khả năng dịu dàng, thương xót, yêu mến. Nó làm cho chúng ta nhân tử hơn, không phải tình cờ mà cám dỗ đầu tiên trong ba cơn cám dỗ Chúa Giêsu gặp phải trong hoang địa, cám dỗ về cơn đói. Nó tìm cách cướp mất sự giòn mỏng của chúng ta, trình bày nó như một sự ác phải loại bỏ, một cản trở để trở nên như Thiên Chúa. Nhưng trái lại, yếu đuối là một kho tàng quý giá nhất của chúng ta. Thực vậy, Thiên Chúa, để làm cho chúng ta trở nên giống Ngài, đã muốn chia sẻ đến cùng sự mong manh yếu đuối của chúng ta. Việc đồng hành tâm linh, nếu ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Thần, giúp vạch rõ những hiểu lầm mơ hồ nặng nề trong việc cứu xét bản thân và trong tương quan với Chúa. Tin mừng trình bày những ví dụ khác nhau, các cuộc đối thoại làm sáng tỏ và giải thoát do Chúa Giêsu thực hiện. Ví dụ, chúng ta nghĩ đến người phụ nữ xứ Samaria, Ông Gia Kêu, người phụ nữ tội lỗi, ông Nicodemo, các môn đệ Emmau. Những người ấy đã có một cuộc gặp gỡ đích thực với Chúa Giêsu. Họ không sợ cởi mở tâm hồn, trình bày những yếu đuối và bất xứng của mình. Qua cách thức đó, sự chia sẻ bản thân của họ trở thành kinh nghiệm cứu độ, tha thứ được đón nhận nhưng không. Kể lại trước một người khác điều chúng ta đã sống hoặc đang tìm kiếm, giúp đỡ trước tiên, làm sáng tỏ nơi chính mình, mang ra ánh sáng bao nhiêu tư tưởng và thường chúng ta làm cho chúng ta lo âu. Với những điệp khúc như Tôi đã sai lầm mọi sự Tôi chẳng có giá trị gì Tôi không hiểu tôi Tôi sẽ không bao giờ thành công Tôi thế nào cũng bị thất bại Đó là những tư tưởng sai lầm và độc hại Mà sự đối chiếu với những người khác Giúp vạch trần chúng Và như đó chúng ta cảm thấy được Chúa yêu thương Và quý chuộng như thực trạng của chúng ta Có khả năng làm những điều tốt cho Chúa Chúng ta ngạc nhiên khám phá Thấy những cách thức khác nhau Nhìn sự việc, những dấu hiệu tốt đẹp Vẫn luôn hiện diện trong chúng ta 
Người đồng hành không thay thế Chúa, không làm công việc thay thế người được đồng hành, nhưng đi cạnh, khích lệ người ấy đọc điều xảy ra trong tâm hồn họ là nơi tuyệt hảo, tại đó Chúa nói. Sự đồng hành có thể mang lại thành quả nếu đằng này hay đằng khác diễn ra kinh nghiệm về tình con thảo và tình huynh đệ thiêng liêng. Chúng ta khám phá mình là con thiên chúa trong lúc chúng ta thấy mình là anh chị em với nhau, con cùng một cha. Vì thế, điều tối quan trọng là được tháp nhập vào trong một cộng đoàn đang tiến bước. Chúng ta không đến với Chúa một mình. Như trong trình thuật tin mừng về người bất toại, thường chúng ta được nâng đỡ và chữa trị nhờ đức tin của một người khác. Nhiều lần khác, chúng ta đón nhận công tác đó để giúp đỡ một anh chị em. Nếu không có kinh nghiệm về tình con thảo và huynh đệ, thì sự đồng hành có thể theo đuổi những mong đợi không thực. Mơ hồ, một hình thức lệ thuộc làm cho con người ở trong tình trạng ấu trĩ. Được trình nữ Maria là thầy về sự phân định, người nói ít, lắng nghe nhiều và cẩn giữ trong tâm hồn. Vài lần mẹ nói đều để lại dấu hiệu. Trong tin mừng theo Thánh Gioan, có một câu rất ngắn của mẹ Maria cũng là một mệnh lệnh cho các Kitô hữu thuộc mọi thời đại. Các anh hãy làm điều mà người nói với các anh, làm điều Chúa Giêsu nói với chúng ta. Mẹ Maria biết rằng Chúa nói với tâm hồn của mỗi người và yêu cầu diễn tả lời nói ấy bằng hành động và những chọn lựa. Mẹ đã biết làm điều đó hơn mọi người khác. Và thực vậy, mẹ hiện diện trong những lúc cơ bản của đời sống Chúa Giêsu, đặc biệt trong giờ tột cùng khi Chúa sinh thì trên thánh giá. Và Đức Thánh Cha kết luận, sự phân định là một nghệ thuật, một nghệ thuật ta có thể học và có những quy luật riêng. Nếu được học đúng, nó giúp sống kinh nghiệm thiêng liêng ngày càng đẹp đẽ và có trật tự. Nhất là sự phân định là một hồng ân của Chúa, cần luôn cầu xin, không bao giờ tự phụ, mình là chuyên gia và tự mãn. Tiếng Chúa ta luôn có thể nhận ra, có một lối duy nhất, một tiếng nói an bình, khích lệ và chấn an trong những khó khăn. Tin mừng luôn nhắc nhở điều đó. Đừng sợ. Sứ thần nói với mẹ Maria, đừng sợ. Chúa Giêsu nói với phê các bà đừng sợ. Thiên thần nói với các phụ nữ sáng ngày phục sinh, đừng sợ. Chúa cũng lập lại cho chúng ta điều đó. Nếu chúng ta tín thác nơi lời Chúa, chúng ta sống cuộc sống tốt đẹp và giúp đỡ những người khác. Như Thánh Vịnh nói, lời Chúa là đèn soi bước chúng ta và là ánh sáng chỉ đường cho chúng ta. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Lần gần nhất giáo hoàng đương nhiệm cử hành thánh lễ an táng cho vị tiền nhiệm là khi nào? Các đức giáo mục châu Phi nhớ lại ký ức về đức nguyên giáo hoàng Benedicto thứ 16 và xác nhận hai phái đoàn nhà nước chính thức tham dự tang lễ đức Benedicto thứ 16. Bây giờ là phần tin chi tiết. Lần gần nhất giáo hoàng đương nhiệm cử hành thánh lễ an táng cho vị tiền nhiệm là khi nào? Chúng ta có thể hiểu rằng thánh lễ an táng mà Đức giáo hoàng đương nhiệm Francisco cử hành để tiễn biệt Đức nguyên giáo hoàng Benedicto thứ 16 vào ngày mùng 5 tháng 1 là một điều chưa từng xảy ra trong lịch sử giáo hội hiện đại. Việc Đức giáo hoàng Benedicto thứ 16 từ chức cũng là một sự việc hiếm hoi. Ngài xin từ nhiệm với lý do tuổi tác và thiếu sức khỏe để đảm đương trách nhiệm của một vị giáo hoàng. Việc một vị giáo hoàng đương nhiệm dâng lễ an táng cho vị tiền bối đã từng xảy ra trong bối cảnh lịch sử hơn 2.000 năm của giáo hội. Vào tháng 2 năm 1802, Đức giáo hoàng Pio thứ 7 đã cử hành thánh lễ an táng cho Đức cố giáo hoàng Pio thứ 6 tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaero. Đức Pio thứ 6 được bầu làm giáo hoàng vào năm 1775 và qua đời tại Pháp khi còn bị Napoleon giam cầm. Đức Pio thứ 7 được bầu vào ngày 14 tháng 3 năm 1800 và ngày mong muốn đưa di hài vị giáo hoàng tiền nhiệm về Roma. Thánh lễ an táng đã được cử hành trọng thể tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaero.
các đức giám mục châu Phi nhớ lại ký ức về Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Giáo hội Công giáo ở châu Phi tưởng nhớ Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 thông qua các thánh lễ và những lời cầu nguyện. Các đức giám mục của Uganda, những vị có mối quan hệ thân thiết với Đức Benedicto thứ 16, nhớ đến Ngài như một vị học giả và tiến sĩ của giáo hội. Ngài đã giúp các đức giám mục trong thời gian tại vị và được ca ngợi là một nhà thần học lỗi lạc. Đức Tổng giám mục Joan Bautista Odama của Tổng giáo phận Gulu nhớ về Ngài là một người yêu thích khoa học. Đức giám mục Sabino Okan Odoki, trước đây được Đức Benedicto thứ 16 bổ nhiệm, từng đoán chắc được rằng Đức cha Joseph Ratzinger sẽ là Đức giáo hoàng tiếp theo, vì Đức Benedicto thứ 16 là một giáo viên mạnh mẽ. Đức giám mục Santus Nino Wanuk của giáo phận Nira khẳng định rằng giáo hội hoàn vũ nói riêng và nhân loại nói chung đã mất đi một cây đại cổ thụ. Tại Nam Sudan, Đức Tổng giám mục Stephen Amedou Martin Mula của Tổng giáo phận Zuba đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cho Đức Benedicto thứ 16 tại nhà thờ Thánh Teresa Cator với sự tham dự của các đấng bậc trong giáo hội và các nhà lãnh đạo. Các giáo mục tại Cộng hòa Dân chủ Congo tưởng nhớ Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16 như một vị tôi chung của giáo hội và là một vị mục tử vĩ đại. xác nhận hai phái đoàn nhà nước chính thức tham dự tang lễ Đức Benedicto thứ 16. Văn phòng báo chí tòa thánh đã xác nhận rằng chỉ có hai phái đoàn chính thức của Ý và Đức được mời đến dự tang lễ của Đức Giáo hoàng danh dự Benedicto thứ 16 vào ngày mùng 5 tháng 1. Giám đốc Matteo Bruni nói với các phóng viên rằng Đức Cố Giáo hoàng có nguyện vọng tổ chức tang lễ đơn giản. Mong muốn từ Đức Giáo hoàng danh dự làm mọi thứ phải đơn giản cả về tang lễ cũng như các nghi thức khác, ông nói. Vì thế, một số nguyên thủ quốc gia và các nhân vật nổi tiếng khác đã quyết định tham dự tang lễ với tư cách không chính thức, tức xuất hiện với vai trò là một người bình thường đến tiễn biệt Đức Benedicto thứ 16. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, Thủ tướng Czech Betviala và Tổng thống Slovenia Natasa Pirmuza nằm trong số những lãnh đạo đã xác nhận sẽ tham dự tang lễ của Đức Benedicto thứ 16 với tư cách không chính thức. Trong khi đó, Nhà Trắng xác nhận rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không tới tham dự tang lễ của Đức Benedicto thứ 16 thể theo mong muốn của Đức Cố Giáo Hoàng. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!